0: todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Recito de coco con piña, qué rico. Vía Alterna. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alterna. Recorriendo la patria. de
2: la vía, perico. tren.
1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es miércoles 25 de enero del año 2023. Venimos cargados de información en esta La Mejor vía de todas estas mañanas, vía Alterna, y estamos encantados y encantadas de poder compartir con ustedes a través de las ondas hercianas en todo el territorio nacional, a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. El pulpo Alexander Brazón en la consola, operador de guardia, nuestro queridísimo Alberto Simancas, y que les habla historias de Mar Jiménez acompañada también de Peter Carrión, quien eh, mueve allí los teclados para realizar, para producir todo lo que es nuestro playlist el día. Nosotros arrancamos con el pie izquierdo, la mano en el corazón, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, U. Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada. Por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana lealtad absoluta a nuestro presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moros Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de vía alterna que estamos transmitiendo desde Caracas, una del libertador reina del Guarayra Remano, una Caracas que amanece soleada. Allí están nuestras guacamayas, en la sede principal del sistema radio nacional de Venezuela, Chapellín, La Florida, calle Las Marías, Allí está Alexander Grazón, alimentando, dándole su meriendita, Lina, Darío, Otaiz, Aristóbulo, así se llaman nuestras guacamayas que andan con su alegarabía con su colorido, recorriendo la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela y Alexander Brazón preparando un cafecito directamente de Río Caribe para el mundo. Tienen que probar el cafecito que hace Alexander Brazón con un toque especial, especies que le coloca, el aroma es espectacular. Les invitamos a los usuarios y las usuarias a saborear el café venezolano. El café de oriente es de los mejores, el café de Miranda de los mejores, el café de nuestra zona andina de los mejores cualquiera que sea, el aroma el sabor, te gusta café venezolano catalogado como uno de los mejores cafés de aroma del mundo así estamos nosotros aquí con nuestro cafecito preparado por Alexander Brazón desde bien tempranito, ya yo Desayuné, desayuno tempranito, con bastante proteína para tener fuerza durante el resto del día. Vamos a compartir con ustedes, cuando son las 7 y 11 minutos, Tengo muchísima información, está realmente sabrosa la mañana desde el punto de vista informativo. Consultamos al, al, al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que nos recuerda siempre que el sol de Venezuela nace ¿por dónde? Por el Ezequiel. Allí vamos con la situación general, gran parte de Venezuela se mantendrá con nubosidad parcial y bajas probabilidades de precipitaciones. Los vientos alicios continúan transportando mayor humedad hacia la porción norte del territorio nacional, favoreciendo la nubosidad con lluvias o lloviznas en delta Macuro, Monagas, Nueva Esparta, La Guaira, costas de Miranda y el este de Falcón. Zona de convergencia intertropical se mantiene activa al sur del país, originando áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en zonas del lago de Maracaibo y Amazonas. Gran Caracas, nubosidad fragmentada a primeras horas de la mañana, algunas lloviznas o lluvias intermitentes al este de la entidad, parcialmente nublada por el resto del periodo con escasas probabilidades de precipitaciones. Ese es el pronóstico del tiempo que traemos para ustedes a propósito del trabajo que realizan los hombres y mujeres del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Y ese es el pronóstico de hoy, miércoles 25 de enero del año 2023. Estamos en tiempo de pelota, estamos en tiempo de serie final aquí en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ayer un juegazo, eh, un, juega, un juegazo que trajo, trajo muchísimas controversias. Y bueno, ese juegazo lo ganaron. Los gloriosos leones de El Caracas. Allí, quiero mi rugido. Yo no sé por qué, brazón. Me esconde. Tú eres magallanero o alguna cosa así, brazón. Me esconde el rugido del león. Besitos de coco con piña para todos los fanáticos, para la fanaticada de los leones y de los tiburones. Creo que es una de las mejores finales que hemos visto en los últimos años Con muchísima emoción Cada juego se juega como el último Quiero mi rugido, Alexander Razón Vas a tener que encontrármelo por allí Tienen que tenerlo a tiro Emocionante Realmente esta final La intensidad, la emoción Con que se juega cada inning Es realmente impresionante Leones vuelve a triunfar Sobre tiburones en este juego Que además quedó bajo protesta los melenudos tomaron ventaja de 2 a 0 en la serie final, resultado que podría revertirse si así lo determina el circuito invernal venezolano. Los leones de Caracas vinieron de atrás y se impusieron a los tiburones de la Guaira con pizarra 8 por 5 en el segundo juego de la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el Estadio Universitario para tomar ventaja 2 por 0 en el compromiso. Sin embargo, este resultado podría no contar. Mientras se disputaba el cuarto inning del enfrentamiento, la organización de los Salados decidió poner el encuentro bajo protesta por el aparente uso ilegal del lanzador David Gutiérrez por parte de la novena melenura situación que el circuito invernal venezolano deberá resolver en las próximas horas. De proceder la apelación de la guayra, este juego se repetiría en una fecha y horario a designar, dejando todo lo sucedido en el olvido y regresando la serie con un solo juego de ventaja para el Caracas. El score, el puntaje se abrió en la parte baja de la segunda entrada con un sencillo producto de Nico Vázquez y un doblete de Wilfredo Jiménez para adelantar a los Leones 3 por 0. Acción que a Tiburones respondió con un gran slam, un home run de Palvino fue mayor para darle la vuelta al compromiso. Un inning más adelante, Ronald Acuña Jr. Repitió, repitió la dosis y envió la pelota del otro lado de la parda para ampliar la ventaja de los salados cinco por tres. Entonces vino el regreso del Caracas con un doble producto de tres, productor de tres carreras en la parte baja del quinto episodio y un sencillo impulsor de dos carreras más al cierre del sexto rollo, ambos cortesías de Isaías tejada, que se convirtió en el jugador eh, más valioso de la noche para un definitivo 8 por cinco en el centro del diamante Norwich Coutinho se apuntó el triunfo mientras que Nelson Mendes se llevó el descalabro y Silvino Bracho salió con el salvamiento un juego polémico por la reacción eh, que tuvo Ronald Acuña luego de eh, repetir esa dosis de honrón eh, enviando la pelota al otro lado para ampliar la ventaja de los salados en ese momento en eh, dos por tres todo un debate una discusión por la reacción que tuvo eh, Rona Lacuña quien ha sido uno de los jugadores más polémicos y que ha centrado la atención de los medios de comunicación este jugador de los salados uh, de los tiburones me hace recordar a antiguos jugadores eh, de esta novena, quienes se han caracterizado por su irreverencia y por formas muy particulares de manifestar sus emociones. Podríamos hablar nosotros del Cafecito Martínez, eh, quien también... Eh, fue mm, siempre calificado como un jugador con una manera muy particular de celebrar con una manera muy particular de interactuar con la fanaticada propia de los tiburones de la Guaira y con los contrarios Café Martínez, un ícono de, por supuesto, los tiburones de la Guaira ayer se generó una gran controversia que terminó en las gradas eh, producto de esta reacción que se calificó como ofensiva hacia la fanaticada de los Leones del Caracas y que terminó incluso en un lío familiar a lo que la familia o el grupo familiar de eh, Ronald Acuña eh, respondió también a propósito de la reacción de un estadio que estaba eh, al furor, a la máxima expresión de emotividad. Reflexiones que nos dejan estos encuentros, nosotros pudiéramos hablar de la reacción de du, eh, Debu Martínez el arquero de Argentina cuando recién ganaron la copa del mundo y al recibir el guante de oro pues eh, la reacción de Debu Martínez fue inmediatamente viralizada en todas las redes sociales y en los medios de comunicación hay muchísima efusividad, hay reacciones eh, se dice que Rora Lacuña podría estarse retirando de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por el momento, eso no no ha sido confirmado, hoy hay días de descanso en la final Caracas La Guaira, hay muchas tela que cortar, eh, muchos eh, especialistas, comentaristas han dado su opinión, eh, se evalúa siempre este tipo de situaciones al calor de eh, lo que significa eh, una final de este tipo cuando los eh, tiburones tienen más de 30 años sin llegar a una final, y pues bueno, evidentemente hay una rivalidad eh, bien conocida que ha llevado, creo que al extremo de las emociones. Hay que evaluar, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional conversará sobre el tema y seguramente eh, dará información en las próximas horas. No es inusual que los peloteros reaccionen eh, o tengan reacciones particulares hay, por supuesto, sanciones a propósito de estas reacciones cuando se consideran inapropiadas y pues todo será evaluado bajo la lupa de la normativa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y, por supuesto, siempre va a despertar reacciones en la opinión pública y en la fanática. Importante destacar entonces que, bueno, este juego también está bajo protesta, lo que le añade... Eh, me están diciendo aquí que Alexander Razón es magallanero y por eso no me coloca el rugido, así que yo le voy a decir a Alberto que me coloque mi rugido de mi león ajá ahí está, gracias Alberto por acompañarme en esta emoción, en esta felicidad de eso se trata, y nosotros tenemos otra felicidad más que compartir con ustedes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela y es que Radio Nacional de Venezuela va a transmitir conjuntamente con TV la serie del Caribe muchos besitos de coco con piña y aplausos a Alexander Brazón. allí eh, quien resulte eh, de esta final Caracas los leones del Caracas y los alados, los tiburones quien resulte ganador irá a representar a Venezuela en la serie del Caribe Gran Caracas 2023 que se estará realizando en dos sedes en la sede aquí en Caracas Látigo Chávez y en el estadio García Carneiro en el estado La Guaira, entre el 2 y el 10 de febrero usted va a poder disfrutar de la señal de Radio Nacional de Venezuela y de TV quienes son los medios públicos eh, de señal abierta que tendrán el privilegio de poder difundir este interesante encuentro que cuenta con la presencia presencia de siete países que vendrán a nuestra hermosa República Bolivariana de Venezuela en este clásico del Caribe. Alexander, te acabo de pasar allí eh, lo que sería la promo conjunta entre entre TV y Radio Nacional de Venezuela, recuerden, eh, vamos a hacer especial énfasis en los juegos en donde participe, por supuesto, Venezuela, recordemos entonces que hay dos sedes, el, jue el juego podrá, los juegos podrán realizarse tanto en la sede, aquí en la rinconada, el látigo Chávez, y también en la sede de... El el Estadio García Carneiro, Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira. Les invito a escuchar la promo para que estén muy, muy pendientes de la programación de nuestros dos diales en Caracas, 91.1 RNB Informativa y 103.9 Activa de Frente, que será además nuestro canal por excelencia para actividades deportivas, el canal juvenil. Así que no se pierdan esta serie del Caribe Gran Caracas 2023, se escuchan allí la promo que les invita a sintonizar Radio Nacional de Venezuela y TV
3: Al 10 de febrero, la serie del Caribe Gran Caracas 2023 es por Radio Nacional de Venezuela y TV, el canal de la familia. Sonríe contigo, reflejo de
4: esperanza que vuelve a resplandecer. mi Venezuela, que bien te ve.
1: Así que los esperamos aquí a través de, también de nuestras redes sociales RNV Informativa, RNV Activa RNV Informativa, RNV Activa En Twitter, Instagram Vamos a tener live Desde nuestra cabina Con un equipo eh, que se ha venido Preparando y además Muchísimo interés ha despertado eh, El hecho de que Radio Nacional de Venezuela Vaya a transmitir esta serie Del Caribe Hay muchísimos eh, narradores comentaristas que se han sumado de manera voluntaria a este equipo y nosotros queremos que esto se convierta en una gran fiesta para darle oportunidad a nuevos comentaristas, a nuevos depor eh, periodistas deportivos que quieran a venir a formar parte de esta fiesta y vamos a estar trabajando conjuntamente, por supuesto, con el equipo experimentado de TVS quien nos estará acompañando. Desde la camaradería, por supuesto, para hacer de esta serie del Caribe Gran Caracas 2023 una de las mejores series. Eh, con siete países que nos estarán visitando. Tenemos allí también eh, uno de los audios eh, de el gobernador Alejandro Terán de La Guaira, quien nos ha manifestado que le están dando los últimos toquecitos ya al estadio Jorge Luis García Carneiro además un estadio que ofrece una gran gama de servicios, pero seamos, eh, sea que sea eh, el gobernador eh, Terán quien nos explique eh, qué está pasando, Allí en el estadio Jorge Luis García Carneiro, a pocos días de la serie del Caribe Gran Caracas 2023.
5: Bueno, aquí estamos en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en los últimos detalles que estamos aquí vigilando junto al ingeniero Dávila y el ingeniero Trino Maloa, el ingeniero Bando, para poder recibir a siete países que vienen a jugar la serie del Caribe en la Gran Caracas, en el estadio de La Rinconada y aquí en el estadio de Macuto. Este es el pasillo por donde pasarán los jugadores para llegar a los dogados, lo hemos decorado con figuras de nuestro béisbol venezolano como Omar Virgué. Alex Cabrera, el abusador Ronald Acuña, gran artificial cuidando los detalles de iluminación un estadio Grandes Ligas que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los estadios del mundo entero además este estadio va a contar con hotel centro comercial, casino, restaurante terrazas con piscina, jacuzzi palco de prensa, baterías de baño y un terreno certificado por la Mayo nosotros nos preparamos ya para recibir la serie del Caribe Venezuela 2023
1: bueno, aquí estamos. Bueno, entonces al gobernador de La Guaira, Terán, quien además tiene una gran trayectoria, una gran experiencia en el área de deporte. Fue por muchísimos años viceministro del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Juventud y Deporte. Y tiene una amplia experiencia en este tipo de actividades. Y allí comentaba, por supuesto, algunos detalles eh, de lo que es este hermosísimo estadio de verdad vamos a tener unos estadios eh, de categoría A, muy muy eh, hermosos y acondicionados precisamente para recibir con júbilo y alegría a estos siete países, a la prensa internacional a todos nuestros corresponsales extranjeros, a nuestros medios nacionales e internacionales que hacen vida aquí en el país incluso van a venir scouts, van a venir... Eh, representantes de las grandes ligas para visibilizar el trabajo que se hace a la hora de escoger los nuevos talentos que pudieran ir a la gran carpa. Muy interesante lo que va a estar ocurriendo aquí en nuestro país entre el 2 de febrero y el 10 de febrero. Estaremos muy atentos, muy pendientes. De, por supuesto, nuestra transmisión, compartiremos con ustedes la emoción de esta serie del Caribe Gran Caracas 2023 por la señal que recorre la Patria Radio Nacional de Venezuela y por TV, que será el canal oficial para transmitir esta serie del Caribe Gran Caracas 2023. Repito, dos estadios, el de La Rinconada, Látigo Chávez y... La otra sede ubicado en La Guaira, Jorge Luis García Carnero, un estadio de verdad extraordinario porque además cuenta con diversas áreas para la recreación. La cinta costera hermosa, preparadísima para recibir a los turistas, para recibir a todos estos peloteros y por supuesto para abonar, ¿a qué? A la integración regional. La actividad deportiva es un instrumento para abonar a la integración del Caribe, a la integración inter y, y a, la, a la unión regional, así como lo quisiera nuestro padre libertador. Vamos a una primera pausa. ¡Wow! Ya son las 7 y 29 minutos. ¡Qué rápido se ha ido el tiempo! Y ahora es que nos queda programa. Vamos con Camila Cabello, Habana. Y al regreso mucho más de esta, la mejor día de todas tus mañanas. ¡Bielta! Hey!
2: Campus, yeah. Fresh out each that line over no mountains. Yeah. Fresh that these that I bump oh, up, up like a traffic jam yeah. I was quick to pay that girl like uncle Sam. He go, Ayy hey, it on me, Charter hey. craving on me, get the beatin' mm -hmm. on me, on me. wait on me now. Try the cake on me, got the bacon on me. Don't This is history and I'm making home. One link close, range that me. If you're close to Million, that's me. me. I was getting moolah ready for you.
0: por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: ¡Quítate de la vía, perico!
1: porque viene el tren! ¡Eva! 10 y 33 minutos en esta la mejor día de todas sus mañanas. Besitos de coco con piña a todos los niños y niñas que hasta ahora se están preparando para ir al colegio con papi, mami, la abuela, el abuelito, la tía, el tío preparando la merienda, el uniforme. Esa emoción, esa algarabía que caracterizan las mañanas cuando tenemos niños o jóvenes que van al colegio y ese amor que se destila en la casa cuando nos estamos todos preparando para ir al colegio, para ir a trabajar, besitos de coco con piña para todos ustedes a través de las ondas hercianas, a través también de nuestras cuentas en, la red, sí. en las redes sociales, RNB, informativa, twitter, Instagram, también nuestro Telegram para que te llegue información a la palma de tu mano por supuesto nuestro canal streaming rnb.gov.be. allí podrás también escuchar la señal de rnb informativa, rnb activa rnb clásica musical saludando también a todas nuestras sedes regionales rnb táchira, rnb portuguesa, rnb los llanos rnb anzuategui saludando especialmente a ese equipo que ha venido levantando RNB Anzuate y allí a Jennifer Mar eh, Maltés y a Jesús Marchán, quien nos ha estado apoyando allí en RNB Anzuate y también a nuestro queridísimo gobernador Marcano, quien además estuvo de aniversario recientemente. Felicitaciones a Luis y a Marcia por ese sexto aniversario, fiesta de bodas. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad hace seis años de compartir con ustedes, de estar ese día tan especial y los recordamos con muchísimo cariño a Luis y a Marcia. Saludamos también a nuestra gente de RNB Región Central y a nuestra queridísima gente de RNB Zulia, quienes también le han estado echando un cambio Todos ellos. Ahí está Javier Renapure, eh, Mariángel en Portuguesa, Esteban en, en Táchira trabajando, echándolo en camión para que ustedes también puedan tener contenidos regionales y hemos venido estando trabajando, hemos venido trabajando en las situaciones que ustedes nos plantearon particularmente en Trujillo, estamos uh, llevándonos desde Caracas un transmisor, un transmisor con mayor potencia para Mérida, reparando allí algunas circunstancias que se nos habían presentado y poco a poco tratando de atender las solicitudes eh, los reclamos que nos han hecho nuestros usuarios y usuarias para tener la señal que recorre la patria en, en todo el territorio nacional con más de 80 señales acompañando al pueblo de Venezuela, como les decía al inicio de Vía Alterna, les habla Ismael Jiménez, muchísima información para compartir, ayer hubo una intensa actividad en la Asamblea Nacional Diosdado Cabello presentó proyectos de ley de fiscalización y financiamiento de ONGs y afines. El diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que el gobierno bolivariano no se quedará con los brazos cruzados ante las agresiones de los enemigos que intentan entregar las riquezas de la patria a poderes externos, en referencia a las organizaciones no gubernamentales financiadas por los estados Unidos. Esto está que arde, ese debate allí en la Asamblea Nacional, durante la sesión ordinaria del Parlamento, este martes el diputado Cabello enfatizó que comenzaron a generar los mecanismos legales para que estas mal llamadas organizaciones no gubernamentales y los que están al frente de esa fachada rindan cuentas ante algún instrumento En este sentido, presentó el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines destacando que la Asamblea Nacional es el espacio para ello. Por eso, compañero presidente, en nombre de la bancada de la patria, traigo aquí presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez esta propuesta para que regulen estas instituciones. Puedes consultar nuestro canal Telegram RNB Informativo y nuestro portal web rnb.gov.be para mayor información. El jefe del Bloque de la Patria, el diputado Diosdado Cabello, destacó que las organizaciones no gubernamentales en nuestro país no dependen administrativamente del gobierno bolivariano, pero sí del gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, eh, al presentar por supuesto, este proyecto de ley que fue aprobado el día de ayer, incluso con la participación de la oposición en primera discusión. Importante entonces este debate que se dio, eh, aseguró Diosdado Cabello que las más de 62 organizaciones no gubernamentales que operan con fines políticos exclusivamente en nuestro país y que reciben financiamiento de otros gobiernos, mal pudieran llamarse organizaciones no gubernamentales, evidentemente porque dependen de los intereses del Departamento de Estado. Así que interesante este debate que se dio, que se dio el día de ayer en la Asamblea Nacional, ya había anuncia, anunciado el miércoles pasado el primer vicepresidente de el partido y el jefe de la bancada eh, revolucionaria en la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, que se presentaría esta semana precisamente este proyecto de ley que fue debatido con fuerza en el seno del Poder Legislativo venezolano como se deben debatir todas las leyes y todas las propuestas y esta ley particularmente tiene una especial atención a propósito de lo que ha sido el comportamiento eh, de las organizaciones no gubernamentales en procesos de asedio, en procesos de hostigamiento, incluso se han prestado como plataformas para la agresión ¿Qué significa para nuestro país estas sanciones eh, que se le han aplicado, estas medidas eh, coercitivas unilaterales? Ya más de eh, 600 sanciones que se han aplicado en contra de nuestro territorio, rozando ya las 700 y que inciden directamente en el pueblo venezolano. Eh, nosotros estamos hablando de la serie del Caribe. Venezuela ha parido esta serie del Caribe porque nos han realmente bloqueado, han bloqueado las navieras para nosotros poder traer los insumos, nos comentaba el gobernador de La Guaira en una reunión que, por ejemplo, las luces LED que exige la Confederación del Caribe, eh, que deben estar presentes en el estadio particularmente de La Guaira, García Carneiro fueron compradas a China pero las navieras fueron bloqueadas y esas luces que fueron compradas no pudieron traerse. Sin embargo, Venezuela encontró la manera con el proveedor de eh, conseguir esas luces y ahí están las torres las dos torres que se necesitaban de luces LED, que son unas luces muy especializadas que deben eh, cumplir con unos parámetros muy particulares para que pueda realizarse la Serie de Caribe. Y así como eso, le pudiéramos contar muchísimos detalles, le tenemos que contar muchísimos detalles de lo que ha tenido que realizar Venezuela para poder cumplir con los estándares que finalmente fija The Major League, que es el órgano rector que está a la cabeza de lo que es la Serie del Caribe y continuamos nosotros eh, rompiendo eh, obstáculos, eh, desafíos y retos para que Venezuela esté por todo lo alto, para que Venezuela pueda compartir con el pueblo venezolano, con el pueblo de República Dominicana, con el pueblo de México, con el pueblo de Colombia, con el pueblo de Puerto Rico, con el pueblo de México, todo lo relacionado a esta serie del Caribe Gran Caracas 2023. Todo lo que nosotros realizamos requiere un esfuerzo extraordinario. Todo lo que nosotros realizamos en este país tiene que elevarse el esfuerzo a la enésima potencia y nosotros tenemos que tener muchísima conciencia al respecto. Vamos con una pausa musical, 7 y 41 minutos, y quería hacerles un comentario eh, sobre las mujeres y el Spotify y todo lo que son estos billboards, estas tablas en donde se posicionan los éxitos musicales. Recordemos que hemos hablado en los últimos días acerca de la importancia de estas plataformas digitales, del YouTube, del TikTok y del Spotify para promover eh, los sencillos que lanzan artistas. Por supuesto que recientemente todo lo que fue el tema de Shakira y Bizarrap, eh, Shakira estuvo eh, liderando y está liderando aún la lista de Spotify, la primera mujer que lo hace así. Eh, con eh, tanta fuerza y por tanto tiempo y ahora surge otra mujer maeli Cyrus con una canción eh, que en el fondo se parece muchísimo a la canción de eh, Shakira con eh, al, al, al mix de Shakira con Bizarrap y es una canción que se llama Flowers está en el quinto lugar de Spotify y tiene mucha ...mucha relación con la temática de fondo de la canción de Shakira... ...porque es una canción que Miley Sargos le dedica al cantante Liam Hemsworth... ...quien fue su pareja por 10 años... ...quien también forma parte del mundo del espectáculo, es cantante... ...y también esa relación se rompe producto de una infidelidad. La canción Flowers habla de la fuerza de la mujer... ...y de la necesidad que tiene la mujer... ...de tomar decisiones... ...y de además tomarse tiempo para sí misma... ...de ser valiente... ...es una canción también polémica... ...tiene por supuesto otro ritmo... ...obedece a otro género... ...pero se está posicionando ahorita... ...en el quinto lugar... ...y es muy interesante ver... Eh, ...este desarrollo... ...este desempeño de todas las carteleras musicales... ...en el mundo... ...y del uso de las plataformas para que así sea... Recordemos que también aquí hemos mencionado, por ejemplo, lo que significó para la cuenta Instagram de Leonardo Messi, que rompió todos los récords al él aparecer besando la Copa del Mundo, y así eh, permanece, por supuesto, con el mayor número de likes en la historia en una cuenta Instagram. Así las cosas en las redes sociales, y quería compartir con ustedes este detalle. Vamos a escuchar ese tema para que ustedes estén metidos en lo que es el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas, Siempre analizando esto desde la estructura, eh, nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora de trabajar todos estos temas musicales, todos estos temas culturales, para ir desgranando, para ir desglosando, conociendo las herramientas y no quedarnos atrás, tratar de atrevernos, por supuesto, con nuevas plataformas, incursionando como lo hemos hecho en Twitter, como lo hemos hecho en Instagram, como lo estamos haciendo en TikTok, no hay... Espacio que nosotros no debamos ocupar y no debemos renunciar a estar presentes en todos los espacios y en todas las plataformas así que vamos con este tema, Miley Cyrus flowers, flores y al regreso mucho más de esta en la mejor vía de todas tus mañanas Mía Alter
6: And watch it burn. But then remember
0: Vía Alterna, con la periodista Isbel Mar Jiménez.
2: Quítate de la vía, Perico,
1: viene el tren. La mayoría de todas tus mañanas, donde quiera que estés, así estés fuera del territorio nacional, te puedes conectar con nosotros. A través de el portal rnb.gov.be, nuestra señal streaming vía alterna, con el pulpo, Alexander Brazón en la consola nuestro operador de guardia, Adalberto Simanca, Peter Carrión allí, trabajando en la música y quien les habla hasta ahora, Mar Jiménez, compartiendo con ustedes eh, todo lo que está en el tope, todo lo que está marcando la pauta, marcando la agenda informativa, para que usted desayune información y no le caiga mal, para que la disfrute, para que la digiera, para que la goce, y para que pueda usted estar totalmente informado de las cosas que están pasando, de lo que es tendencia, de lo que están redes sociales, de las noticias más importantes, de las noticias que no vas a escuchar en otro dial, las vas a escuchar aquí aquí en Vía Alterna con Isbemar Jiménez y todo este equipo maravilloso continuamos nosotros con nuestra agenda informativa que es bastante amplia y vamos a conversar con ustedes usuarios y usuarios acerca del sector transporte en este país, un sector que viene en crecimiento eh, que por supuesto ha sido uno de los sectores más afectados por las sanciones hemos sido afectados porque sabotearon nuestra industria petrolera porque todos los derivados del petróleo... Eh fueron sacados del mercado, porque padecimos los venezolanos y las venezolanas las faltas de lubricante, porque padecimos los venezolanos y las venezolanas la falta de repuesto, la capacidad de renovar nuestro parque automotor, porque nos han afectado nuestra capacidad de compra, porque nuestro poder adquisitivo, porque nuestro salario ha sido golpeado duramente, y eso también ha impedido que nosotros podamos eh, crecer en este sector, ya el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, anunciaba la llegada de los primeros carros iraníes al país y los mecanismos que deben eh, realizarse para no ser estafados a la hora de comprar estos vehículos, estos vehículos que también van a ser ensamblados en venir en Auto rescatando esa industria que eh, creó el comandante Chávez a propósito de las relaciones bilaterales entre Venezuela y la República Islámica de Irán. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lideró reunión con autoridades del sector transporte. Este martes la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez lideró una reunión de trabajo con autoridades del sector transporte y del Metro de Caracas. Se pudo conocer que se evaluaron los avances y la, pro la puesta en marcha que se propone atender y recuperar las estaciones y las líneas que integran el Metro de Caracas mediante videoconferencias y las plataformas digitales la vicepresidenta conversó con cada uno de los representantes de las instituciones gubernamentales que participan en el proceso de adecuación del transporte subterráneo. También se evaluó el avance de las obras entre el 2022-2023 las autoridades aceleran la marcha y realizan seguimiento al avance de los proyectos de planificación, los programas de desarrollo urbano y la rehabilitación de los espacios de metro. También recientemente el eh, ministro araguayá, eh, Velázquez Araguayán y también presidente de Conviasa anunció la creación de nuevas rutas la retoma de las rutas que en algún momento fueron las rutas uh, más distinguidas de América Latina que realizó en su tiempo la antigua Viasa y que hoy estaría retomando con Viasa para agilizar, por supuesto, todo el tema de conectividad de Venezuela. Allí también hemos roto muchísimas, muchísimas barreras, hemos sido sancionados. Venezuela eh, cuenta con la aerolínea Conviasa, su aerolínea bandera, una de las aerolíneas más sancionadas del de mundo. Y bueno, ya hemos, nosotros por supuesto, analizado lo que aquí ocurrió con Entrasur y todos los obstáculos que hemos tenido que vencer, por ejemplo para concretar el plan Vuelta a la Patria que también se realiza con nuestra aerolínea bandera, con conviasa, para repatriar a todos aquellos venezolanos que quieran regresar a su país en un plan inédito, el plan Vuelta a la Patria que es completamente gratuito. Ese plan Vuelta a la Patria también ha sido víctima de triquiñuelas, de sanciones se le niega el sobrevuelo eh, la recarga de combustible en fin, hemos estado nosotros sorteando todo este tipo de obstáculos pero ya está el plan Vuelta a la Patria ya está nuestra aerolínea bandera con creciendo, convirtiéndose en una aerolínea de referencia no solamente para el continente americano sino también para el resto del de mundo. Otra información que queríamos compartir con ustedes recordarles por supuesto que sintonicen el programa del de diputado Francisco Amelias que es una cátedra para eh, quienes quieren eh, abordar desde la geopolítica todo este proceso revolucionario y el ajedrez de la geopolítica mundial. Yo les recomiendo realmente el programa de Francisco Amelias que se transmite todos los martes no solamente a través de Radio Nacional de Venezuela se retransmite en Radio Miraflores se retransmite en YBKE Mundial y allí el diputado por supuesto estuvo analizando el día de ayer todo lo que es el espíritu del 23 de enero y cómo en detalle el pacto de Punto Fijo traicionó ese espíritu libertario del 23 de enero de 1958 si quieren eh, eh, también pueden en el canal YouTube del diputado Amelia escuchar todo el programa y la nota resumen en nuestro portal web rnb.gov.be. 7 y 54 minutos vamos con otra pausa musical y también tiene que ver con las plataformas porque ayer eh, buscando la información para ustedes y analizando la plataforma Spotify que es una plataforma que ha venido creciendo para el tema exclusivo de música y los playlists y analizar quiénes son los cantantes más escuchados Estuve viendo y me impactó muchísimo que un tema que estuvo en el primer lugar de las carteleras el año pasado Fue uno de los cinco temas más escuchados en América Continuara en segundo lugar, después del tema de Shakira, el segundo lugar es de una bachata Y es de Manuel Turizo, la bachata y queda asombrada de eh, cómo este tema se ha mantenido. Pudiéramos nosotros analizar otros fenómenos eh, de la música. Escuchaba yo recientemente a Diego Buzarraín, quien es un famoso eh, youtuber, además trabaja todas las plataformas de las redes sociales, él es eh, filósofo y aborda desde la filosofía contenidos, eh, él eh, se hace llamar de izquierda, y él abordaba un tema muy interesante a propósito de los nuevos géneros musicales. Y él decía, cuando los nuevos géneros musicales están posicionando y están hablando y logran captar la atención del público, hay que analizar por qué. Hay que analizar el por qué. Más allá de, por supuesto, la penetración indudable que se hace a través de estas plataformas, pero por qué le gusta a la gente. ¿Por qué? Hay que analizar por qué. Él decía que desde el punto de vista de la semiótica, de la semántica, estudiando el lenguaje, estudiando el ritmo, hay que ver qué es lo que ocurre con géneros, por ejemplo, como el reggaetón. Y hay una cuenta que yo les invito a seguir, a propósito de este tema musical que me apasiona, que es una cuenta en Instagram que se llama Neurociencia y allí se evalúa el comportamiento del cerebro humano frente a diversas circunstancias. Por ejemplo, se evalúa la diferencia entre el cerebro de una mujer y un hombre. Hay características completamente distintas entre la conformación del cerebro de un hombre y una mujer. Se analiza, por ejemplo, la reacción ante la infidelidad del cerebro del hombre y del cerebro de la mujer. Y hay una comparación muy interesante de lo que ocurre en el cerebro, más allá que a usted le guste o no le guste estos géneros. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando las personas escuchan reto? Y eso tiene que ver con el desarrollo de la industria. La industria desarrolla temas musicales para también tener una incidencia en nuestro sistema nervioso y en nuestro comportamiento. Es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante para discutir, para debatir. Les invito entonces a que sigan en... en en Instagram esta cuenta que se llama Neuroscience, Neurociencia la evaluación del comportamiento del cerebro frente a diversos estímulos. Lo dejo entonces con el tema que está en el quinto lugar en Spotify, luego de eh, todo un año estuvo en los primeros lugares durante el 2022 y continúa en este mes de enero en los primeros quince, cinco lugares de hecho está en el segundo lugar Manuel Turizo, La Bachata y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
2: Te que Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria si te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos.
0: Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional
2: de Venezuela. la vía, Perico!
1: ¡Que mejor vía de todas estas mañanas es vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. El fútbol Alexander razón en la consola. Adalberto Simancas, operador de guardia. Peter Carrión en la musicalización. quien les habla de Bermar Jiménez, compartiendo con ustedes Buena música, buena información en este inicio de mañana de hoy, miércoles. Espero que estés vacilando, compartiendo con nosotros, disfrutando de esta la mejor vida de todas sus mañanas, vía alterna. Allí nos envía nuestra unidad de producción e investigación, la UPI, Gerardo Flores. Nos envía una cápsula que hemos realizado con ustedes para la promoción del turismo, del motor turismo en el país. Muy pertinente, a propósito de lo que se nos viene con la serie del Caribe y además a propósito del crecimiento de este motor turístico en el país, lo vamos a ver en la cinta costera, lo vamos a ver en Caracas en los próximos días, vienen carnavales, ya nos estamos preparando por supuesto también para los carnavales 2023 para potenciar este motor que es tan importante para la economía no rentista, que es nuestro objetivo fundamental, fortalecer esta economía en el año 2023. Tenemos allí lista la cápsula, Alexander Brazón. Vamos con esa cápsula que comparte con nosotros, nada más y nada menos, la unidad de periodismo de investigación del Sistema Radio Nacional de Venezuela con el. Señor Gerardo, nosotros le decimos don, Gerando, don Gerardo, además que amante de las artes marciales, profesor, el don Gerardo. Ahí vamos. La multiplataforma Radio Nacional de Venezuela presenta InfoCápsulas.
3: El turismo se ha convertido en el arma secreta para potenciar las bondades de Venezuela.
7: Ya nosotros hemos preparado las condiciones, pudiéramos llamar las condiciones técnico-económicas y jurídicas para atraer una importante inversión internacional. Hemos definido en el Plan de la Patria 2025 grandes proyectos que ameritan una gran inversión internacional para atraer turismo mundial a Venezuela, turismo único, especial a Venezuela.
3: Quien haya conocido Venezuela habrá visto bellas playas, montañas nevadas, llanuras, selvas, desiertos, teleféricos y muchas otras maravillas.
7: Todo esto va a activar ciudades y pueblos y va a disparar tremendamente el turismo nacional y va a disparar, bueno, la creación de posadas hoteles, lugares de artesanía restaurantes, kiosquitos trabajadores, jóvenes formándose para prestar un servicio turístico bueno sano, este polo de desarrollo va a traer turismo internacional que juega garrote pues. estamos mejor preparados que nunca antes, para decirle al turismo internacional, bienvenidos, welcome, vengan a Venezuela Venezuela es un lugar especial porque tiene un pueblo, el amor puro de los libertadores
3: este polo de desarrollo turístico, sin duda, deja a los visitantes foráneos encantados y con muchísimas ganas de volver. Únicamente una cosa, mi perspectiva, regresar lo antes posible. Que este país de verdad está súper, súper, súper hermoso. No tengan miedo, vengan tranquilos.
5: Muchas gracias, después de tanto tiempo Los alemanes estar aquí nuevamente Están muy emocionados De poder participar de
4: esta
8: fiesta Muy bien, muy bien Ya llegamos aquí a Venezuela un país tan hermoso Y tan bonito, bonito Y somos felices y alegres De poder entrar otra vez con barcos Aquí, porque La naturaleza bonita, la gente Muy, muy hermosa, muy amable Estamos muy contentos de estar aquí
7: es un placer enorme, porque la recepción desde el inicio era increíble. Recibido con música, con danza. Nunca vi algo así. Somos más
3: que los que dicen las mentiras mediáticas. Tenemos las cascadas y playas más grandes y bonitas del mundo. Tenemos las mujeres más hermosas del planeta. Somos cultura, amabilidad, cordialidad, modernidad y resistencia. Somos el país más chévere. Nosotros, unidos con un concepto turístico articulado,
7: podemos atraer millones de turistas del mundo. Millones, hasta con música de fondo, oigan ustedes.
6: Cápsulas RNB
2: Corre en mi alma Y en mis venas Representando a mi bandera es Echamos Lo aprendí en la escuela
6: Venezuela
1: Venezuela ahí tiene nuestra cápsula creada por la unidad de periodismo e investigación del de sistema radio nacional de Venezuela estamos hablando de el primer eh, crucero que arribó al país después de muchos años en el puerto Guamache en el estado Nueva Esparta y eso causó furor, eh, gran cantidad de turistas europeos que arribaron a la isla de Margarita en una nueva reorientación de lo que es el motor turismo en nuestro país eh, con una fuerza que ha sido realmente impresionante. Y nosotros hablamos a nivel turístico de la gastronomía hablamos de los lugares hermosísimos de nuestro país. Y allí se mencionaba la música la música también como como instrumento para atraer a turistas, pero además la música como eh, instrumento de cohesión y de unión. Es el lenguaje universal que nosotros a través del sistema de orquestas hemos venido trabajando en este país eh, luego de esta iniciativa hermosa del maestro Abreu y hoy tenemos parte de ese talento aquí en Vía Alterna para compartir con ustedes esa maravilla, esa escuela, esa explosión que significa el sistema de orquestas y que significa específicamente nuestra orquesta sinfónica Simón Bolívar. Nosotros tenemos aquí una particularidad, tenemos como invitado al maestro Gonzalo Hidalgo, quien es el director de la orquesta, pero que también es médico al mismo tiempo, nacido en Barinas, con una gran carrera en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, ganador del concurso para director de la Orquesta Sinfónica de Salta Argentina por unanimidad, es pagotista de la, Simpo, de la Sinfónica Simón Bolívar y médico cirujano de la egresado de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, maestro doctor Gonzalo Hidalgo. Bienvenido al Sistema Radio Nacional de Venezuela.
8: Buenos días mar, gracias por la invitación un placer y un honor estar en tu programa gracias nuevamente por la invitación y por todo lo que has dicho sobre mi persona
1: Bueno doctor maestro usted es joven <risa> pero además con una complejidad es maestro de una orquesta y es médico cirujano evidentemente mi curiosidad periodística eh, tiene que poner y respetuosamente le preguntamos cómo hace para combinar estas dos eh, estos dos oficios, estas dos artes eh, tan bueno, complejas.
8: Tú diste en, en el clavo, este, las dos son un arte. Aunque muchas personas piensan que no tienen ningún punto de, de, de encuentro ni tienen nada de similitud, es totalmente lo contrario. Tanto la medicina como la música tienen muchos puntos de coincidencia yo he dicho que una trata el cuerpo y la otra trata el alma, ¿no? Uh -huh. y, y trabajan de una manera cuando se unen hacen una sinergia increíble. No te voy a decir que es difícil. Este es horas de sacrificio, no solamente personal, sino también de tu entorno, de la familia. Pero al final del día, este, te deja muchísimas eh, gratificaciones personales ¿no? y también el ayudar. ...a la gente desde los dos puntos de vista... ...es increíble.
1: Qué, qué maravilla lo que usted dice... ...porque fue el cuerpo y alma... que ...están interconectados... Sí. ...mucho más hoy en día... ...donde la, la medicina... este ...ya tiene una visión mucho más holística... ...de lo que es el ser humano... Eh, sí. ...le pregunto también... ...otra curiosidad... ...cuando usted está practicando alguna cirugía... ...escucha algún tema musical... ...coloca música...
8: Bueno mira, en general... Mi vida es siempre música. Yo siempre estoy escuchando música y ojo, yo escucho cualquier tipo de música, música buena. Yo siempre he dicho que hay música buena, buena y mala. No hay música intermedia. O sea, yo te, yo escucho música clásica, también escucho este música latina, escucho eh, de todo tipo de géneros. Escucho y siempre estoy constantemente, sea trabajando o viajando o lo que sea, siempre estoy escuchando.
1: Qué maravilla y qué orgullo tenerlo aquí con nosotros en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Gracias. ¿Cómo llega usted a ser maestro? Nada más y nada menos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. ¿Dónde se forma? ¿Cómo llega allí?
8: Bueno, eh, gracias por decirme maestro, ¿no? Es un gran compromiso cuando te dicen esa palabra, pero yo, yo más bien me denomino este, un, un estudiante en continuo desarrollo, siempre. Bueno, mira, yo empecé, como tú lo dijiste, desde muy chiquito, desde los nueve años, en el sistema de orquesta que, que fundó nuestro maravilloso Maestro Abreu. Y pasé por todas las etapas que, que este sistema nos brinda, ¿no? De, de forma gratuita y para cualquier persona, venga de donde venga. Yo tuve la oportunidad de, de conocer este el núcleo, los núcleos que son el, el, pular, el, el pilar, la, la vértebra, la columna vertebral, del sistema que son las orquestas que están a nivel de todo el país, de todos los estados, de los municipios, de todo, se llaman los núcleos. Bueno, yo conocí eh, el núcleo de Marina, en mi ciudad, y ahí empecé con lo que todo niño eh, se topa por primera vez, que son la iniciación musical, el solfeo, conocer los instrumentos, y así estoy creciendo. Mi primer instrumento fue el violín, y después, cuando crecí, cuando las manos me dieron, me enamoré del fagot porque yo siempre fui muy enamorado de, de los instrumentos de viento, saxofón y, y el fagot el saxofón lo toco pero la orquesta sinfónica no tiene tanto papel preponderante entonces me decidí por el fagot y bueno, y después recorrí todas las etapas de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela la Sinfónica Nacional Juvenil hasta que llegué a ser miembro de la Sinfónica Simón Bolívar como fagotista yo fui el primer fagot de la Sinfónica Simón Bolívar por casi 20 años y en ese interín, que yo siempre se lo digo a todos los muchachos que me preguntan, este, aprendí a dirigir estando dentro de la orquesta. Y me nació la curiosidad porque, bueno, tuve muchas oportunidades por mi cargo de ser el primer pago de la orquesta, de dar clases, uh -huh. de dar seccionales, o sea, que es cuando tú trabajas con una parte de la orquesta, que son los vientos madera, que son los metales. Y ahí fue creciendo mi, mi curiosidad por, por la dirección, y fui haciendo los primeros pasos, que es hacer masterclasses, o sea, cursos muy rápidos de una semana sobre cómo dirigir hasta que, bueno, me he decidido dar el paso y en, entro formalmente a estudiar la dirección. Yo hice una maestría en Medellín de dirección y justamente ahorita estoy en la mitad de mi doctorado en la dirección. Entonces, bueno, de ahí haciendo este camino fue que poco a poco se me fueron dando las oportunidades para... Tener el, el día de hoy la, la grandísima oportunidad y el reto de dirigir la Orquesta Sinfónica
1: Bueno, de verdad que me siento muy orgullosa al escuchar su relato Gracias. y permítame, como venezolana, sentirme parte de él
5: porque claro,
1: por demuestra además el ahínco, el esfuerzo y la disciplina eh, que caracteriza a la juventud venezolana y usted es un ejemplo de ello y me siento realmente orgullosa porque. Hay que ver lo que significa ser médico, pero también cirujano, que requiere su propia especialidad y realizar maestrías, doctorado. Yo quisiera que, para quienes no están tan familiarizados con las familias de instrumento, usted nos diga qué es el fagot, qué es ser fagotista, eh, sí. que no es un término eh, muy, muy, eh, muy popularizado, sí. Sí. para sí. también contribuir desde el aspecto pedagógico a, eh, con nuestros usuarios y usuarias de Radio Nacional y, de Venezuela
8: claro, como no mira eh, el fagot es un instrumento de viento madera o sea es de viento tienes que soplarlo para que suene él usa una caña de madera chiquitica pero es grande es un instrumento grande de hecho cuando vean una orquesta sinfónica van a ver la flauta que todo el mundo conoce la flauta que se toca de lado la flauta transversa al lado de la flauta van a ver uno que también tiene una caña pero es un, es un pitico más chiquitico y, va, y el instrumento va como de frente hacia abajo detrás de ese instrumento que tiene ese pitico hacia abajo está uno que la campana que, que el, digamos el tubo hay un tubo que sobresale hacia arriba uh -huh. ese es el fagot es un instrumento bastante longevo un instrumento oriundo
1: de dónde el doctor maestro de alemán,
8: dónde es? alemán 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 de Europa okay. sí. eh, este es un instrumento de que data de la época de gente de baja de, por allá del Renacimiento bien hasta antes okay. de ellos entonces fue un instrumento desarrollado y que tuvo y tiene, pues mejor dicho, un papel muy importante sobre todo en la música clásica, porque se quedó hasta ahí limitado un poco en la música clásica, porque es un instrumento netamente de madera y su sonido, a pesar de ser potente, bueno no lo puede utilizar en cosas como la salsa, por ejemplo, sí. al lado de un trombón. Pero sin embargo, con las tecnologías actuales y, y una muy muy buena y profesional este amplificación pudieras hacer músicas como jazz, bolero, todas estas cosas. Es un timbre, el fagot tiene un timbre muy de barítono, muy como el chelo, pero de viento. Entonces, tiene una, una amplia tesitura, tiene cuatro octavas, y digamos es como el abuelo, pues la base de lo que es la sección de vientos madera que la, con, que la conforman, la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot.
1: ¡Qué maravilla! maestro que pueda compartir con nosotros esta información y además estamos hablando entonces de un clásico, literalmente de un instrumento eh, y entiendo entonces por qué usted se convirtió en pionero y en maestro en esa área porque no es un instrumento muy común y eh, nos permite además analizar también la historia a través de, de este sonido, creo que por lo que usted escribe es un sonido que nos habla de la historia, el desarrollo de la música y de los instrumentos de viento, ¿no?
8: Sí, claro, por supuesto, es así, es así, todo, todo, o sea, ahorita estoy hablando muy rápidamente, ¿no?, muy claro,
5: aprovechando el tiempo,
8: pero todo lo, todos los instrumentos tienen su, y han tenido y tienen y siguen teniendo su, su desarrollo, Este, todavía se sigue experimentando para, sobre todo para amplificar lo que nosotros llamamos la textura, o sea, que es que el instrumento pueda o subir mucho más hacia los agudos, hacia las notas muy altas, o, o descender más hacia las notas más graves, y al tú amplificar eso, te permite nuevos colores para que la audiencia pueda escuchar nuevos sonidos, por ejemplo.
1: Qué interesante eso que usted dice, porque uno pudiera pensar que cuando se está interpretando un tema, se interpreta eh, tan exacto, de, de una manera tan rigurosa, que no te permite esos colores y esos matices. Eh, sí. Por lo contrario, usted está hablando de que existe la posibilidad de matizar, de generar esa, eh, esa sinestesia entre el color y el sonido, ¿no?
8: Sí, claro, por supuesto. Es que, es que la música es estética, la música es un lenguaje. Está ahí. Y como todo lenguaje tiene sus matices. Y mientras uno va desarrollando las herramientas, mejor lenguaje tiene.
1: ¿Qué, le, qué, ¿Qué es lo que más... ¿Cuál considera usted que es el reto, el desafío más importante de un director de orquesta?
8: Uh, bueno, yo creo que son dos. Uno que la orquesta crea en, 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 tu, en tu versión, en tu, en tu mensaje. Y segundo, que la audiencia también perciba ese trabajo que tú a través de, del lenguaje que es la música este, puedas al final del concierto des, dejarles un mensaje, dejarles algo en la, en, en la mente, distinto, diferente, y que digan Ah, me provoca volver a escuchar esta, esta orquesta o esta sinfonía o este compositor porque les estoy brindando algo nuevo digamos que ese es el, el reto así a grosso modo hay retos mucho más pequeños en el sentido de desde el punto de vista técnico ¿no? ser claro, ser preciso eh, eh, respetar a la orquesta hacer hacer versiones, respetar a los compositores, más o menos algo ¿Cómo de se
1: eso. logra ese respeto? porque ahí iba yo a preguntarle eh, un director de orquesta la impresión que a uno le da cuando uno va a, a escuchar eh, este tipo de actividades, de conciertos de eventos eh, que hay una capacidad de armonización que hay un liderazgo uh
8: -huh, ¿cómo uh -huh. se
1: logra ese liderazgo eh, con un conjunto de músicos eh, cada quien con su color cada quien sí. con su matiz ¿cómo se logra ese liderazgo? Bueno,
8: eso, eso es eso es punto clave. Primero, un, un profundo estudio de la partitura y del compositor que te toca hacer en, en un momento dado para entender su contexto, su historia, eh, cómo vivió, cómo compuso, por qué compuso las cosas, porque todo tiene un porqué. Uh -huh. Así sea muy específico o no muy específico, siempre hay algo que te da una idea para tú respetar al compositor, porque al final del día él fue el que hizo la obra Tú eres un intérprete de alguien que pasó años haciendo algo ¿no? Y, y el otro lado también está el respeto a, a, a lo que yo llamo la orquesta que es una comunidad es una, una comunidad que está integrada por personas muy diversas, por niveles muy diversos y al tú tener respeto por eso y buscar eh, buscar puntos de encuentro dentro de ese respeto es lo que hace ...que tú puedas llegar al final del concierto... ...haciendo una gran versión... ...o sea, tener un liderazgo... ...que respete las diferencias... ...escuchándonos todos... ...y haciendo un gran concierto... ...yo creo que ese es el, el mejor respeto...
1: ...qué maravilla... ...cuál ha sido su reto más importante... ...en lo personal... Eh, ...quizás cuál ha sido... Eh, el, ...la pieza que más le ha costado... ...o su reto particular... ...que usted considere... ...bueno, estudié muchísimo para esto... ...para esta presentación...
8: Bueno, para hace, liderar este,
1: este grupo. Sí,
8: hace dos años. Bueno, eh, mi, mi primer reto fue en el 2017, una obra de Korsakov, Cheresade, que fue, digamos, la, la primera obra que me dieron para dirigir una de las orquestas más importantes aquí en su momento, en la Sala Simón Bolívar. Que para nosotros, la Sala Simón Bolívar, para que el público lo entienda, es la sala en donde todas las orquestas del país, del sistema, se presentan. O sea, es como nuestro gran teatro. Y, y, y cada vez que te paras en esa sala es un gran compromiso o sea, mi primera vez en esa sala como director fue con esta obra y, y fue un bastante fue un reto me acuerdo tuve que estudiar muchísimo porque o se sentía esa presión de bueno mira es primera vez en la sala Simón Bolívar no como favortista, sino como director no entonces tenía ese gran compromiso y otro otro reto también que tuve maravilloso fue hacer este una sinfonía de un compositor que se llama Gustav Mahler, la, la número 6
7: uh -huh, claro.
8: que es una obra que te dura una hora y media y yo me acuerdo oh, wow. que of, estudié no sé, como dos meses antes y, y me dio la oportunidad de, de ese estudio tan profundo este, poderla hacer hacer prácticamente de, prácticamente de memoria, porque la estudié tanto que la llegué a comprender a, a un nivel que yo digo estándar para seguir adelante o sea, yo tengo que volver a hacerla para seguir, imagínate tú lo que lo que los estos compositores te ponen ¿no? de red, para tú este, seguir estudiándola y conociéndola porque yo siento que apenas la leí me falta todavía conocerla más aún
1: ¿qué es lo más atrevido que usted ha podido realizar como maestro, como director eh, que se considere disruptivo, si así hubiera alguna experiencia?
8: bueno, hasta ahorita no no, no he tenido así algo que se salga del canon yo creo que este año que voy a empezar a ser este, voy a estar como director titular en una orquesta primera vez que, que tengo una orquesta por mía o sea en el sentido de, de, de la titularidad cuando tú eres director titular ya todo lo que pasa en esa orquesta desde el punto de vista académico artístico ya es tu, tu responsabilidad yo creo que este año es donde vienen esos sustos y esos atrevimientos esos atrevimientos. Eh, que, que creo que van, voy a empezar a pasar.
1: Hablemos entonces, maestro, de eh, la actividad que se realizará este viernes 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde, precisamente en esa majestuosa sala, esa sala que es como una sí. gran, es una gran casa, pero también es, eh, se ve con muchísimo respeto, es como una especie sí. de, de alma mater, de sí. quienes vienen de la orquesta del sistema de orquestas, ¿no?
8: Sí, sí, Háblenos sí, claro. un poco
1: de, de, de esa actividad que será a las 5 de la tarde en la Sala Simón sí, Bolívar el este viernes 27 de enero.
8: Sí, sí. Yo quiero aprovechar para invitarlos a todos. Una de las cosas que más nos llena a, a los músicos, a los artistas es ver la sala repleta. Y yo creo que este viernes tenemos una excusa perfecta para hacerlo primero vamos a hacer dos obras románticas del periodo romántico que son dos joyas de la, de la música clásica que es la primera sinfonía de Schumann una sinfonía de este compositor alemán que la compuso cuando tenía 19 años una, una, una obra muy fresca de hecho él la tituló Primavera este con unas melodías maravillosas y muy fáciles de entender muy deducibles muy... muy para cerrar los ojos y, y disfrutar, y después vamos a tener, tenemos invitado esta semana a un chelista ecuatoriano, está haciendo una carrera muy interesante, está viendo ahorita en Estados Unidos, pero es un solista latinoamericano de nivel mundial, entonces eso es eso es de celebrarse, porque somos latinoamericanos y, y, y es importante ¿no? que nos vayamos apoyando y abriendo camino a nivel del, Así es. de la música mundial y él estará haciendo otra joya, que es el concierto para violonchelo de Borja, que es para mí es una de las de los monumentos de la de la música clásica mundial. O sea, es una cosa de una belleza extrema desde la primera nota hasta la última nota. O sea, es decir, este concierto para el que no sepa absolutamente nada de música es el momento para enamorarse de la música clásica y si tienes un muchacho o, un, o alguien que quiera ser músico y tenga la inclinación o la duda, este es el concierto para que lo convenza
1: Qué maravilla y qué manera de promocionar eh, a los usuarios y las usuarias esta actividad para que comiencen a enamorarse también de esta Exacto. música y a, comiencen también a despertar los sentidos, porque de eso Exacto. se trata también la música, una iniciación para quienes quieran iniciarse en este mundo, que es un mundo realmente multicolor, tenemos entonces esta actividad. Allí está uh -huh. el solista Francisco Vila, que también...
8: Así mismo es. Nos está
1: es. acompañando, ¿cierto?
8: Sí, sí, él estará con nosotros. El concierto es a las 5 de la tarde en esta maravillosa sala, que también aprovecho la oportunidad, es una sala de nivel mundial, O sea, es una sala de... yo Ni siquiera del primer mundo. Por encima del primer mundo. Y la tenemos aquí.
1: Bueno, doctor, maestro, de verdad que para mí ha sido un orgullo escucharle. Me, me deja muy emocionada con su relato. Y por supuesto, muy enamorada porque, bueno, vengo de un, de un seno en donde familiar en donde hemos escuchado desde muy pequeños todo tipo, todo género de música. Por supuesto, sí. la música clásica ha entrado allí y entiendo... Claro realmente la importancia incluso para el desarrollo de nuestro cerebro de nuestro sistema nervioso el, sí, sí,
8: sí. totalmente el tema
1: de la música no y por eso creo sí. que en, en usted convergen esos dos mundos maravillosos ¿no? la neurociencia sí. y la música
8: es así, bueno, tuve esa gran, gran oportunidad y nada lo que me queda es invitarlos a que vengan y nos acompañen de verdad que va a ser un concierto este que los va a como tú dices, le va a despertar una curiosidad y un amor por la música este, sabes que una vez se necesita esos impulsos neurológicos y, es. y también este eh, ese, ese, ese impulso psicológico también para, para tú engancharte con algo ¿no?
1: en, la mejor, en una de las mejores salas del mundo entonces pudiéramos decir este viernes 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde sala Simón Bolívar Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Director Gonzalo Hidalgo Con quien estamos conversando Solista Francisco Vila Violonchelo Y Así todos es. esos repertorios que usted acaba de mencionar de, de la música clásica Para enamorar a todos aquellos que se decidan a ir a este evento. De verdad que muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros parte de la maravilla, del sistema de orquesta, su crecimiento, que también es un referente para los jóvenes, los niños y las niñas de este país. Muchísimas gracias. Sí
8: muchas gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, los esperamos por allá Saludos.
1: Nos vemos, muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias.
1: Qué hermosa entrevista, de verdad, con el director Gonzalo Hidalgo, quien está al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Repetimos entonces este hermoso evento eh, el viernes 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde, Sala Simón Bolívar, como lo decía el maestro, también doctor médico cirujano, es una de las salas más hermosas del mundo y vamos a tener la oportunidad en este concierto de disfrutar de esta música extraordinaria, de esta música clásica para iniciarnos en un universo muy particular, colorido lleno de sensaciones, capaces de, de generar eh, crecimiento en nuestro sistema nervioso y por lo tanto hacernos cada vez mejores la música siempre te va a hacer mejor hablando de todos estos géneros musicales hablando siempre de la proyección musical, hoy que estábamos hablando de las plataformas y de Spotify, yo quise compartir con ustedes la maravilla de nuestro sistema de orquesta del talento venezolano, de nuestros jóvenes, de las oportunidades que se dan aquí en nuestro país este es un muchacho que nació en Barinas, que ingresó al núcleo del sistema de orquestas en Barinas que ya tiene doctorado ...en música, que es un médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela... ...que es un referente eh, de la épica de nuestros jóvenes... ...de aquellos que han creído en que todo es posible... ...mientras se tenga constancia, mientras se ama lo que se hace... ...y mientras se tenga disciplina. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas... agradecida siempre al equipo de prensa del sistema de orquesta... ...porque me da la oportunidad de conocer este talento en lo, per, en lo personal como periodista y me permite compartirlos desde el alma, desde el corazón con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nos vamos con un temita sabrosito también que está en las carteleras Come Down, eh, Down que es un tema que me encanta porque además refleja el crecimiento de la música nigeriana, de cómo músicos alternativos de Nigeria han logrado posicionarse que antes era muy difícil escucharlos y que obedecen a nuevos géneros que se están creando precisamente en el África y aquí tenemos ah, no, tenemos aquí sí ciertamente Calm Down con Rema eh, eh, que es como yo les decía eh, parte del talento de Nigeria que se está dando a conocer vamos con Rema, Calm Down y luego al regreso mucho más de esta La Mejor Vida de Todas tus Mañanas y
4: Yo, this your body, he puts in my heart. Fall lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, fall down, fall down. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl. Oh, young girl. not tell me, no, 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 oh. my heart's for lockdown for lockdown for oh lockdown Yo you sweet life phantom phantom if I tell you say I love you you know they're for me young oh young girl not tell me no no no, no. Me is
0: de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
2: De la vía, perico,
1: que ya viene el tren. Vía Alterna, la mejor vía de todas estas mañanas por aquí por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estábamos escuchando este tema, calm down, de Rema, pero también estábamos reflexionando sobre la hermosa entrevista que... Acabamos de eh, compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela con el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gonzalo, Gonzalo Hidalgo y por supuesto uno no deja de reflexionar, no puede dejar de reflexionar acerca de, de, del gentilicio venezolano de la disciplina, del amor, de lo que somos capaces de hacer como país, tanto talento y nuestro deber como medio de comunicación es visibilizar ese talento. Y yo agradezco siempre al sistema de orquestas que me tienen allí en agenda. Y siempre me están dando la oportunidad de tener esa primicia, esa posibilidad de interactuar con tantos maestros, con tantos directores, todos ellos muy jóvenes. La mayoría de ellos vienen de hogares muy humildes del interior del país que han logrado consagrarse como músicos, como profesionales y eso de verdad nos llena de orgullo, pero además es un alimento, un complemento energético fundamental que nos obliga, que nos impulsa a continuar en batalla desde nuestra área que es la comunicación, que nos permite a nosotros continuar compartiendo estas maravillas para cerrar, para cerrar Vía Alterna el día de hoy por supuesto debemos compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, lo que fue la intervención del presidente Nicolás Maduro Moros en la cumbre de la CELAC esta intervención eh, como ustedes saben fue de manera virtual a propósito de algunas amenazas que se tejieron por parte de sectores extremistas que buscaban generar como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros una trama una especie de show con la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros provocaciones eh, que eh, algunos sectores extremistas de América Latina están tratando de orquestar Veamos lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, en Perú y cómo actúa todavía ese vestigio de lo que son las raíces del plan Cóndor y de todos estos intentos eh, realmente golpistas, cargados de violencia, que tienen sus extremidades aún en países como Argentina y que causan, por supuesto, angustia, que buscan generar caos. Vamos a escuchar el primer audio del presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de esta intervención eh, de manera virtual en la cumbre de la CELAC. Recordemos que Venezuela es país fundador, que el comandante Chávez es eh, uno de los propulsores de los padres de la CELAC y que la primera cumbre se realizó aquí precisamente en Venezuela. Vamos a escuchar el primer audio que nos ha preparado nuestro equipo de Vía Alter.
7: Hay que dar el primer paso para andar hacia un camino que tiene que ser irreversible para la región. El camino de la integración completa, económica, comercial, financiera y monetaria. Tenemos muchas tareas hacia adelante en el campo de la educación, de la salud, en el campo de la cultura. Hay muchas tareas en el campo de la política para defender a América Latina y el Caribe como un territorio independiente, soberano, donde prevalece la autodeterminación de los pueblos y unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo de fuerzas o potencias fuera de nuestra región.
1: fundamental de la CELAC la Unión Latinoamericana eh, es un momento extraordinario para retomar las sendas de la Unión de la autodeterminación de nuestros pueblos y sobre todo de mantener este territorio como un territorio de paz eh, el extremismo la injerencia eh, no debe permanecer en nuestro territorio, por eso allí el presidente Nicolás Maduro Moros quien fuera canciller del comandante Chávez cuando nació la CELAC aquí en una cumbre en diciembre, eleva su voz para que esa esencia se mantenga y para que en este momento particular de la historia de nuestro continente aboguemos por eso, por la unión, por la soberanía de nuestra América Latina. Vamos a escuchar el segundo audio.
7: Pasamos de 56 mil millones de dólares en ingresos directos por petróleo en un año a 700 millones de dólares. El año pasado, 2022, logramos rozar los 5 mil millones de dólares. Quiere decir menos del 10% del ingreso petrolero, siendo Venezuela una nación fundamentalmente petrolera. Pero así todo hemos venido encontrando nuestro camino, nuestro camino de crecimiento, de desarrollo, de inclusión. ¿Mm? Y se están dando resultados milagrosos de recuperación integral, de renacimiento de Venezuela. Pero tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más intervencionismo, no más golpismo. Basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente. Unamos una sola voz.
1: En esta misma línea, basta ya de sanciones, ha sido, por supuesto, la línea sostenida, el relato que ha mantenido la República Bolivariana de Venezuela y que ha reforzado particularmente el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de la arremetida imperial con sanciones criminales que buscan bloquear a nuestros pueblos, que buscan afectar directamente el crecimiento de nuestros pueblos y allí... En esa importante cumbre, el presidente Nicolás Maduro Moros no solo denuncia esta arbitrariedad y esta exigencia, sino que propone una postura conjunta de los países que integran la CELAC para exigir de, de manera inmediata que cesen las sanciones sobre Venezuela, que cesen las sanciones sobre Cuba, países, por supuesto, eh, perseguidos por esta política ...de guerra que ha impuesto el imperialismo norteamericano. Continuamos escuchando el tercer audio eh, que extrajo nuestro equipo de vía alterna... ...para compartir con ustedes, usuarios y usuarias... ...de lo que fue la intervención del presidente Nicolás Maduro Moros... ...en la cumbre de la CELAC.
7: Quiero ratificarle mi propuesta para el debate... ...sobre la necesidad de que la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños tenga una estructura organizativa como la tiene la Unión Europea que la construyó por años como la tiene la Unión Africana por ejemplo una estructura propia nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año y que verdaderamente ocupe con dignidad, una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más. La
1: necesidad de articularnos cada vez más. Si buscamos la unión, si buscamos la soberanía, si queremos preservar la paz en el continente, si fijamos una postura coherente, sólida en contra de la injerencia, en contra de las sanciones, debemos entonces... Articularnos, articularnos también para el crecimiento económico, articularnos también para el intercambio cultural, articularnos también para mantener una sola política de seguridad y defensa del continente, articularnos también para una propuesta económica, financiera, turística, que nos permita a nosotros convertirnos en una real potencia regional. Escuchamos el último audio que hemos eh, eh, extraído de esta intervención del presidente Nicolás Maduro moros en la CELAC para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, cuando son las 8 y 45 minutos en esta La Mejor vía de todas tus mañanas vía alterno.
7: Nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año y que verdaderamente ocupe con dignidad una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más.
1: presidente Nicolás Maduro Moros, recordemos que el presidente Nicolás está además respaldando eh, la propuesta que hicieran los presidentes de Brasil, eh, Lula da Silva y Alberto Fernández de Argentina, respectivamente, de dar un paso adelante de una propuesta que ya había presentado el presidente Chávez en su momento, y es la creación de una moneda regional. Esta propuesta se suma a la que acabamos de escuchar de la creación de una poderosa secret Secretaría General de la CELAC que permita la operatividad, y que permita agilizar eh, todas las propuestas, que permita aterrizar, anclar las propuestas que se generen en el seno de la CELAC para ir eh, con pasos cuánticos realmente concretando eh, lo que es la unión, la solidaridad y la soberanía que nos planteamos. En los audios anteriores a propósito de esta intervención extraordinaria de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en la cumbre de la CELAC. Repetimos entonces que Venezuela ya había emitido un comunicado en donde anunciaba que en representación de Venezuela físicamente en Argentina, en la CELAC, estaría Iván Gil el recién designado canciller de la República Bolivariana de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro Moros sostuvo el día de ayer una intervención eh, vía streaming digital eh, en la CELAC y elevó la voz y además hizo los planteamientos muy pertinentes, muy atinados sobre lo que es la postura de Venezuela y la orientación que Venezuela considera que debe dársele a la CELAC, entonces dos iniciativas muy importantes eh, la Secretaría General de la CELAC eh, apoyar además la iniciativa de Alberto Fernández y Lula da Silva de la creación de la moneda y por supuesto eh, para nosotros un tema fundamental es que se asuma una política eh, unionista en torno a diversos temas uno de ellos tiene que ver eh, con las sanciones que la CELAC rechace de manera eh, directa, tajante contundente, la injerencia extranjera, imperial y que por supuesto se rechace eh, el, esta aplicación absurda, criminal de medidas eh, coercitivas unilaterales las llamadas sanciones en contra de países como Venezuela y Cuba. Nosotros queremos queríamos terminar entonces nuestro espacio compartiendo con ustedes, llevándoles a ustedes información eh, sobre estos acontecimientos creo que ha sido un programa muy variado que les ha permitido a ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela iniciar la mañana eh, bien informados, bien nutridos a propósito de la agenda informativa. Les recordamos que Radio Nacional de Venezuela, conjuntamente con TVS, estarán transmitiendo la serie del Caribe Gran Caracas 2023 entre el 2 de febrero y el 10 de febrero en las sedes que han sido asignadas para ellos dos nuevos estadios eh, que están a nivel eh, de grandes ligas el estadio Látigo Chávez en La Rinconada y el estadio José Jorge Luis Gar García Carneiro en La Guaira nosotros estaremos llevando por supuesto a ustedes los detalles de lo que será el desarrollo de esta serie del Caribe y todo lo que se deriva de esta hermosísima actividad que por supuesto en el espíritu de la CELAC llama a la unión de nuestros pueblos del Caribe nosotros los vamos a dejar con un tema caribeño, un tema que me encanta de eh, un salsero contemporáneo eh, joven, estamos hablando de uno de los de las promesas que ha mantenido el género salsa eh, al tope tengo ganas con Víctor Manuel le dejamos este temita para que continúen este inicio de mañana contentos, felices Alegres, elevados en el espíritu, recuerden ir a la Sala Simón Bolívar este viernes a las 5 de la tarde, este viernes 27, para este gran espectáculo que va a estar liderando el maestro Hidalgo, allí con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, allí pueden ir a conseguir sus entradas, entradas que son accesibles al pueblo venezolano, en esta Sala Simón Bolívar, calificada, catalogada como una de las mejores salas del de mundo. Besitos de coco con piña para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Agradecida con el pulpo Alexander Brazón, con Adalberto Simancas, quien se queda en los controles de ese timón de RNB Informativa, Peter Carrión en la musicalización y quien les habla con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con una lluvia de besitos de coco con piña y Suemar Jiménez. Chau, chau.
9: No te he olvidado Que ha pasado tanto tiempo Desde el día aquel Que te fuiste de mi vida Y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quiero confesarte Cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida Desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorar
0: vía más rápida para comenzar la mañana esto fue Vía Alterna